0: Muy pero muy buenas a todos, a todas, ¿cómo están? Hoy episodio número 13, un, una onda encantada, para los que no saben, el ciclo de 13 es un ciclo muy especial para, para el tiempo de las culturas, por ejemplo la cultura maya, la cultura azteca, el ciclo de 13 era un ciclo bien relacionado a la completitud. Así que estamos cerrando con un ciclo de 13 episodios acá, este gran momento de poder compartir de poder brindar un poquito de lo que de lo que he transitado un poquito de lo que vengo transitando de cada día y ayer en el episodio número 12 estuvimos iniciando a hablar de las éticas de la permacultura y es imposible seguir este podcast sin continuar con la segunda ética ayer hablamos del cuidado de las personas y hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer para cuidar nuestra razón de vivir. La tercera ética, perdón, la segunda ética de la permacultura es el cuidado de la tierra. Bienvenidos al episodio número 13 de Aventura Permacultura. Hace ya seis años estaba manejando por la ruta 5 de nuestro país, que es una ruta que atraviesa de sur a norte, de norte a sur, eh, partiéndolo en dos eh, al país, que el pequeño país <ríe> es la ruta quizás más larga de todo Uruguay. Y estábamos yendo porque nos habíamos puesto ahí como el objetivo de organizar un evento que quizás fue el primer gran evento en el que me vi. Bueno, en realidad, el primer curso de siempre una Permacultura Urbana que organizamos en Montevideo fue un gran evento, pero estaba coorganizado con, con Nalum, con Tierra Martínez, con Beatriz Ramírez. Y, y bueno, si bien nos lo montamos nosotros, el evento en sí lo facilitaban ellos. Este evento era un carnaval de permacultura y lecturas de aura que organizamos en, en la tierra de de La tierra de Leo. Un gran, un gran querido hermano. Que nos abrió sus puertas en ese momento. Para, bueno, para poner este pulso. Para organizar un, un evento lindo. Un encuentro lindo. Que iba a ser como después del encuentro nuestro. Venía un encuentro de comunidades. El cual también estuvo bien, bien bonito. Por lo que me contaron. Pero bueno. Eh, antes de ir al evento estuvimos yendo un par de veces antes a, a la Tierra y recuerdo que en una de esas ocasiones la primera, quedé boquiabierto porque fue la primera vez que, que vi el monocultivo el gran monocultivo de eucalipto que se está propagando por nuestro país y no es algo que esté pasando solo en Uruguay está pasando en muchísimos lados del mundo pero en nuestro país, desde que se instalaron las las fábricas papeleras, el cultivo de eucalipto ha ido en escala cada vez más masivo. Cuestión que yo en el auto manejando, recuerdo, y no podía creer a, a mi lado, a los dos lados, la, la, las dimensiones. De, de... Ya había visto monocultivos de soja, ya había visto monocultivos de maíz, y también me han asombrado mucho, pero en este caso, juro que, que era estreme, estremecedor. O sea... No se podía creer la cantidad de, de eucaliptus que había en ese lugar. Y no es que tenga nada contra el eucaliptus, pero conociendo el manejo, conociendo la explotación que se le hace, la verdad que fue como wow. Pobres campos que van a quedar inutilizables durante mucho tiempo por, porque la explotación es, es muy, 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 muy intensa. Y demanda muchísima agua y también... Los acuíferos, las, las reservas eh, subterráneas de, de la Tierra también sufren muchísimo. Cuestión que sentí ahí en ese momento una, una impotencia, un dolor bien grande en ese viaje. Y bueno, eh, por un momento me, me puse en la posición de que yo no puedo hacer nada por esto. Eh, me, me vi frente a un... comencé a hablar con personas... Eh, en los siguientes meses, como indignado por lo que estaba pasando, e incluso escuché como personas que habían querido frenar o hacer intentos de frenar los, los monocultivos de eucalipto habían sido hasta amenazadas, habían sido como de alguna manera castigadas por, por esa, hasta, hasta socialmente, porque también está visto como que da trabajo, ¿verdad? Y toda esa vuelta. Cuestión que una vez que terminó el evento que estuvo muy bonito y estuvo bien de mucho crecimiento para todos lados, ¿verdad? De, estábamos comenzando, estaba comenzando con, de alguna manera, mi, mi carrera de facilitador y fueron unos grupos bien lindos en los que se pudo compartir de todo un poco, de compostaje, huertos, facilitación de grupos, comunicación menos violenta. Me acuerdo que fue la primera vez que, que hablé de Dragon Dreaming también ahí con un grupo que me animé a abrir esa herramienta que me ha gustado tanto a mí. Y bueno. Ese evento estuvo bien bonito y después la vida siguió. Los monocultivos eh, no los volví a, a ver como en tanta en tanta dimensión. Hasta que me mudé acá, 6, 5 años después, me mudé a este lugar donde estoy viviendo ahora. Que para entrar a este lugar hay que pasar por una forestal de eucalipto. Esta zona de, de las sierras también ha sido bastante cultivada por, por estos por estos monocultivos y eh, decir que bueno estaban cuando nos mudamos estaban recién cortados o sea hacía tres meses lo habían cortado entonces básicamente era un campo que estaba con muchos tocones con muchos eh, árboles cortados algunos árboles brotando y después eh, veía como la de alguna manera la vida silvestre estaba volviendo verdad porque la luz entraba nuevamente a ese campo, a ese suelo, y las semillas que estaban ahí eh, sembradas podían tener la posibilidad de, de brotar, más, más, además que la lluvia y que los eucaliptos no estaban en una en un momento tan demandante, entonces empezó poco a poco a crecer toda una vegetación silvestre, ¿verdad? Del monte nativo, que, que se veía que era como muy esperanzadora, ¿verdad? Si bien sabíamos que los eucaliptos iban a crecer, ...iban a crecer en un, en un entorno diferente... ...al que fueron plantados ellos al inicio. Cuestión que poco menos de... ...un mes después, o sea, ya con los ecualitos ...con cuatro meses aproximadamente, de rebrote... Eh, ...en una reunión estábamos... ...en Domo Tortuga, en un espacio cercano aquí... ...y, y el, el guardián de Domo Tortuga, Miguel... ...comenta que le ha llegado un mensaje... Que esto estamos hablando que era un fin de semana un sábado le había un mensaje de uno de los miembros de, de otra comunidad que iban a, a fumigar los eucaliptos todos quedamos ¿what? Como, es imposible, ¿cómo? te han avisado un sábado cuestión que ahí viviendo en esa situación por dentro, otra vez los eucaliptos me estaban trayendo así como la la oportunidad de decir bueno, yo puedo hacer algo o no y en ese momento fue como, sí, claro que puedo hacer algo eh, iban a fumigar aproximadamente en este lugar 150 hectáreas con, el, con la excusa de que el eucalipto había tomado un patógeno del coronilla un patógeno que, que le afecta bastante yo todavía ahora un año después más de un año después veo esos los árboles estar muy afectados de veras, pero de todas maneras eh, el manejo que ellos tenían aprobado, el manejo que ellos tenían planteado era otro, y ellos planteaban fumigar con un caldo que, que incluía glifosato y, y dos eh, químicos más dos tóxicos más que iban a ir a la, a la tierra, y que estamos en un terreno súper pedregoso, súper pendiente todo ese veneno iba a ir a parar por por escurrimiento a las aguas, a las cañadas que nosotros tomábamos el agua. Somos unas 10 familias aproximadamente que dependemos de esa agua y, y en ese momento fue como, no, o sea, esto está mal y no lo vamos a permitir. Entonces formamos un grupo de vecinos y, y nos, nos pusimos así como a, a, bueno, a denunciar para dos lados eh, de manera muy igual, como discreta y silenciosa, pero denunciando en, lo, en los lugares que había que denunciar y también... En, comunicación con la, con la empresa forestal y comunicación con, con la empresa certificadora de, de, de la certificación FCC, cuestión que empezamos a hacer un poco de presión y logramos que se postergue. Así estuvimos aproximadamente un mes y medio en los cuales cada día podía venir un... Cada día teníamos la sensación de que podía llegar a venir un, una camioneta y comenzar a fumigar. Tuvimos reuniones con, con todos los equipos técnicos de las empresas en las cuales, bueno, como que ellos eh, nos mostraban que, que ellos estaban para cuidar la tierra y la relación con las comunidades, pero los, lo, en los hechos eso no, no se veía. Y hasta, hasta me acuerdo el, la, la cara del, de la persona particular tercerizado que, que estaba encargado de la fumigación y era como este es el momento ideal, dijo, <risa> como... Los árboles están pidiendo ¿Cómo? ¿What? ¿Cómo está pidiendo que los mates? No, no tiene sentido Y bueno, cuestión que a, a través de varias conversaciones Y negociaciones Logramos frenar las migraciones El organismo estatal Acá que regula todo el Acá se complicó la La jugada abajo con las niñas parece Parece que voy a tener que Esperar un poquito, nos vamos a dar una pausita Y ya vuelvo La vida en familia con dos niños de 5 de y 3 años puede ser un poco <ríe> ahí impredecible. Bueno, en cuestión que estuvimos un mes y medio, quizás dos, intentando que aborten la misión de fumigar. Ya se venía dando esta, este modelo de, de cambiar la cepa de eucalipto, de cambiar la genética por una genética modificada que seguramente sería más rápido claramente va a resistir este, esta amenaza del patógeno ¿verdad? Gracias a sus estudios en laboratorio y sus modificaciones. Entonces eh, yo estoy viendo ahora cómo, cómo ese otro eucaliptus crece de una manera pff, abismal comparado con esos otros eucaliptos que son de rebrote, pero a raíz de todas estas conversaciones logramos que, que se abra la opción de la compra y así nosotros eh, en nuestra comunidad a ...nos pusimos como... ...como meta lograr comprar ese campo y... y bueno... ...para frenar que, que esa fumigación sea efectiva, ¿verdad? Entonces, en ese momento se, se cerró de alguna manera la, la... ...aquel ciclo que se abrió... ...en ese momento donde yo dije... ...no puedo hacer nada... ...y bueno, la vida, la naturaleza me dio una segunda oportunidad... ...de decir, sí, puedo hacer algo... ...puedo, puedo hacer algo, desde mi lugar puedo hacer algo... ...lo cierto que en el medio... Tuve bastantes aprendizajes relacionados con, con que en realidad siempre podemos hacer algo. Por ejemplo, recuerdo a Sammy, un amigo eh, mexicano, ¿no? chileno. Hoy es día de, día de bloopers. Será por la hora. Nunca había grabado el podcast a esta hora tan tarde. Son las 7 p.m. y casi siempre lo grabo a las 11 de la mañana. Ya las, las neuronas son las mismas, sepan disculpar quien esté por ahí escuchando. Y, y recuerdo que Sammy me dijo algo muy, muy sabio y muy, muy hermoso también, muy esperanzador que era como mientras que no encuentres la tierra, así mientras que no encuentres dónde enraizar, que, que, que siempre paraísos, que siembre lugares hermosos en donde pase, por donde pase. Y lo cierto que en, que en estos siete años que demoramos en, en encontrar la tierra para plantar los árboles en donde los vamos a poder ver crecer, yo no quiero exagerar, pero estoy seguro que planté más de 100 árboles en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de Uruguay, y, y, y también mucho más de 100 semillas en personas, eh, muchísimo más de 500 o 1000 creo, pero pero muchísimos contactos de pers con personas que, que logré de alguna manera contagiar, inspirar, eh, motivar a que, a que se pueda hacer algo para cuidar el planeta. Eh, Siempre digo también que en realidad el planeta no necesita nuestro cuidado, el planeta no necesita eh, que nosotros lo salvemos, ni mucho menos. De todas maneras, igual siento que podemos hacer eh, algo para apoyar la regeneración que está todo el, todo el tiempo sucediendo en el planeta. El planeta todo el tiempo se está regenerando como lo hace nuestro cuerpo, como lo hacen las, los demás eh, seres naturales, ¿verdad? Y el planeta... ...está todo el tiempo haciendo ese esfuerzo... Para, ...para regenerarse, para reproducirse... ...si no, miren la naturaleza... ...miren eh, el caso este... ...fantástico... ...que siempre ponen por ahí de Chernobyl... ...no, como el planeta está todo el tiempo regenerándose... ...no necesitamos nada hacer nosotros para eso... ...pero, capaz que podemos dejar de hacer... ...para que no... ...para destruir, ¿verdad? Entonces, bueno, la invitación de hoy... ...es a, a observar... ...durante nuestro día a día... ...cómo nosotros cuidamos la Tierra... Cómo nosotros eh, generamos actividades, rutinas que sean regenerativas. ¿ok? Si estamos plantando, si estamos cuidando relaciones, si estamos fomentando buenas prácticas, si estamos dando el ejemplo de, de por ejemplo, de llevar la más básica, una, una bolsa chismosa, una bolsa de tela al supermercado, o si seguimos comprando con un montón de bolsitas, o si seguimos consumiendo los productos, estos que vienen así envasados con 200 gramos de, de maní en una bolsita o así, ese tipo de cosas, ¿verdad? El cuidado de la tierra es tan amplio como, como su imaginación se los, puede, se los puede imaginar. Pero bueno, eh, ya sea cultivando orgánico, ya sea cuidando semillas, ya sea sembrando árboles en espacios públicos, hay una variedad de, de compostando, investigando acerca de, de energías... Eh, ...apropiables o apropiadas... ...renovables... ...hay infinidad de maneras... ...en las que podemos cada uno desde nuestra especialidad... ...hacer un... Ese, ...el famoso granito de arena ¿verdad? Hay esa frase que... ...de Seiman creo que era... ...que decía como si, si pudiésemos ver... El, ...el efecto... ...a largo plazo de nuestras pequeñas acciones... ...no, no dudaríamos en hacerlas... ...entonces bueno... Eh, aunque no lo podemos ...aunque no lo podemos ver... Sepamos que si todos ponemos esa, ese, esa pizca de sal, seguro que vamos a hacer una rica, una rica masa. Seguro vamos a lograr algo muy bonito. Seguro que vamos a lograr hacer un cambio que nuestros hijos, nuestros nietos, o los hijos de los hijos, los hijos de nuestros nietos, podrán disfrutar de un planeta, por lo menos como el que nosotros recibimos. Les dejo por acá un abrazo bien grande desde la casi noche de Uruguay. Nos vemos Mañana en otro episodio de Permacultura Aventura. Wow. Otro blooper del día de hoy. Nos vemos en el decimocuarto episodio de Aventura Permacultura. Chau, chau, chau.